0: Muito bem, seja então bem-vindo a mais um episódio do FinCast, eu sou o Thiago Feitosa e hoje eu estou aqui com o fenômeno do TikTok, pra gente falar pra gente de mercado financeiro, mas antes de eu passar a palavra pro Bruno, quero lembrar o senhor e a senhora que está aí desse lado me vendo, ó, você pode ouvir a gente em qualquer plataforma de áudio, vai lá no Spotify, digita assim ó, FinCast, ou digita T2, lá que você vai achar a gente, ouve quando você estiver na academia, malhando lá o bíceps, não sei, é bíceps isso aqui, acho que é, enfim. Ouvi, se você está só ouvindo a gente, lembra que você pode assistir no nosso canal do YouTube mais um episódio do FinCast. Hoje eu estou aqui com o Bruno Paolinelli. Salve, Bruno! Prazerzão, cara. Obrigado por você ter vindo. Você veio de trem ou você veio de avião? Não, de avião,
1: né? Belo Horizonte tá meio longe. Pra Mas vir de trem. É aquele
0: negócio que voa não é um trem, não? <risos> ah, é
1: verdade, voa pelo E o de hoje chacoalhou, viu? É? Nossa senhora, o de hoje foi bom, ou não. Não. Não, não foi, não. Mas prazer. <risos> um uh, prazer imenso estar aqui com você conhecia só pelo YouTube Pô, que legal. posso falar para todo mundo aí que ele existe de verdade, então ele
0: existe, ele
1: existe tá, ele é de verdade mas se você me falasse há 12 meses atrás, me apresentasse como fenômeno do TikTok eu acho que eu ia rir de você, porque eu jamais imaginei que ia estar nesse, nesse momento
0: hoje e como é que foi isso, Bruno? Não, vamos lá, é o seguinte, antes de eu, de eu é, jogar as perguntas a gente já falou nos bastidores aqui, mas eu vou reforçar até para a gente deixar registrado. Eu gosto de usar esse, esse espaço do nosso podcast para inspirar profissionais de mercado. Então, tem jovens que estão iniciando a carreira, tem jovens que já estão trabalhando, gente que já está trabalhando, já está no dia a dia, já está certificado e tudo mais. Mas as histórias das pessoas é, inspiram, né? Eu me inspiro muito em histórias de pessoas e a ideia é essa, né? Eu queria saber, primeiro, como é que foi? Eu vou te perguntar sobre a sua trajetória. Mas antes eu queria saber, cara, o que, que foi que aconteceu... Que de um dia para o outro, seu TikTok tinha 150, 170 mil seguidores. Quando eu estou gravando... É Aliás, quando a gente está gravando, tem 170. <risos> Só que eu aposto que quando esse programa está indo ao ar, já bateu 200. Está é com a barrinha de carregar lá, né? O <risos> que, que aconteceu? Conta aí para
1: gente. Então, o que aconteceu basicamente foi o seguinte. Em, em junho, mais ou menos, maio, junho do ano passado, eu caí num relatório lá... Trabalhando, caiu no um relatório da Ambima sobre influencers do mercado financeiro. Vocês se já chegaram a ver. Inclusive, Lembra. saiu agora uma, atualiza... uma atualização. Uh, e aí eu comecei a ler e tal, e aí eu vi um, um pessoal lá que eu fui pesquisar e falei assim: não, não é possível que essa pessoa tenha esse alcance ah. e com conteúdo desse. Dá para fazer muito melhor do que a, essa turma tá fazendo. Falei assim, ah, vou dar, uma, vou dar uma dedicada, né? Aí você vê o tamanho de alcance, o tanto de ah. dinheiro que movimenta esse mercado. Eu falei assim, ah, vamos ver, né? Vamos começar a fazer alguma coisa aqui, vamos ver o que acontece. E aí eu comecei dia 8 de junho de 2021, ano passado. E eu comecei a fazer o Instagram só. Eu já tinha um Instagram, né, que eu já fazia um conteúdo, mas era um Instagram fechado, só para os amigos. Eu ficava postando uns stories, comentava notícias, explicava um assunto, hum. ou outro, a galera gostava. Mas como dava muito trabalho, né? Eu fui perdendo ali a frequência, acabei desistindo. E aí eu decidi voltar, dar uma profissionalizada no Instagram em junho do ano passado. E a minha ideia era postar só infográfico. Então eu procurava uma notícia, pesquisava uns dados, montava, fazia um gráfico bonito e tal, então eu postava carrossel e tudo mais, era só, só foto. Só que isso dá um trabalho do danado, né? Sim. Nossa senhora! E aí entra você pesquisar o dado, tratar ah. a informação, fazer o design do negócio, aí foi me dando uma certa preguiça. Aí, um dia, eu tava lá meio sem paciência e decidi gravar um vídeo. Nem me lembro mais qual foi o primeiro vídeo que eu postei, mas Fechamento eu decidi de gravar... Um... De hoje. É, não, não, não foi. <risos> isso foi. Isso foi lá no final do ano passado. E aí, uh, eu decidi que eu ia gravar um vídeo. Aí eu peguei e postei o vídeo... E eu lembro bem, no mesmo dia que eu postei o vídeo, a minha irmã de 20 anos falou assim, não, Bruno, se você for fazer vídeo, você tem que estar aí no TikTok, né? No Instagram, não. Ela falou assim, Nossa, lá, vamos nós, meus 29 anos, fazer um TikTok. Fez dancinha ou não? Não, nunca fiz dancinha. Não? Sempre tive o maior preconceito com o TikTok também. <risos> hoje em dia, tô lá, é. né? E aí, cara, ainda bem que eu fiz o tal do TikTok. Comecei a fazer só vídeos e postar só vídeos. E o negócio explodiu muito, muito rápido. Assim, nem eu imaginava que em coisa de um mês já, pô, já tinha, sei lá, 100 mil seguidores. 70, 100 mil pessoas me acompanhando lá. Vídeos estourados. Se, assim... assim... Sem
0: pretensão nenhuma.
1: Eu simplesmente queria fazer um conteúdo que eu achava legal e eu postava. Ia postando, postando e o negócio foi acontecendo.
0: O teu vídeo mais estourado lá
1: tem quantos mil? Você sabe assim? Tem 2 milhões e 600, Caramba. eu acho que é um do Nubank. Assim que Nubank ah, eu o Nubank lançou no Sócios, uh -huh. lembra que eles deram é. um o pedacinho? Exatamente. Tá dando que falar e aí até, eu hoje, fiz, até hoje. E aí eu fiz um vídeo explicando que eventualmente você ia ter que declarar no Imposto de Renda. Aí a galera deu uma apavorada. Uau. E aí o vídeo explodiu em coisa de dois dias, nem né? meu celular, eu tinha um celular antigo, sei lá, de cinco, seis anos atrás, iPhone, vai travando, né? É. Eu usava um celular para gravar vídeo, eu usava o da, da minha esposa, inclusive. E aí o celular começou a travar com tanto de notificação e mensagem que vinha chegando. Eu falei assim, não. Aí eu comecei, tipo, vou ter que silenciar a mensagem, vou ter que fechar tudo aqui. Mas pô, foi isso daí. Aí eu. Eu, eu criei um padrão de, de vídeos que é muito pro, de bom. postar conteúdo em vídeo até é. 60 segundos, em que eu explico de forma. Eu explico assuntos complexos da forma mais simples e dinâmica e bem humorada possível. Então é, é basicamente essa daí a
0: proposta da. Cara, do já PF. que A gente está gravando, e isso aqui está registrado, eu preciso falar uma coisa. É, cara, você é um gênio. <risos> que isso. Por que, claro. que eu tô falando isso? Porque eu já tentei fazer TikTok, <risos> eu já tentei fazer Reels. Aí eu vou lá, minha esposa tá aqui acompanhando a gente, ela vai lá, me ajuda a gravar, grava três, quatro, fala, ah, já não dá, mano, dá muito trabalho, vamos pro próximo. Porque é difícil você manter a consistência, muito, né? Muito,
1: é, é a parte mais difícil, eu acho, é. você conseguir ali estabelecer uma rotina, porque você é você tem que meio que se organizar. Por exemplo, ontem eu, 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 tô, eu, eu viajei para cá para gravar vídeo, né? Uhum. E aí eu falei assim, ah, vou ter que separar um dia só para gravar. Normalmente eu faço assim, eu não, eu não tenho ideia, escrevo, gravo e posto. Uhum. Você, dá para fazer assim, mas isso é muito cansativo. É. E aí um dia você não tem ideia, você vai fazer o quê? <risos> Ferrou, vai ficar sem conteúdo e não pode, né? É. Você vira meio que um escravo do você algoritmo. Isso um é um outro problema aí, isso. assuntos é. para outra, outra conversa. Mas eu tento me organizar separando um dia para escrever, um dia para gravar, um dia para editar, um dia para escrever fazer capa de vídeo, enfim, é. eu tento me organizar, assim, mais ou menos. E hoje, por
0: dia. enquanto, você tá sozinho na operação?
1: Tô, tô sozinho na operação, mas esse negócio, vou ter que, já já é. eu tô precisando de ajuda, porque...
0: Ó, chance... para onde que manda o currículo, já fala aí. <risos> <risos> Arroba Bruno Paulinelli. Arroba Bruno Paulinelli, é, muito bom. Que legal, parabéns, cara, parabéns pela sua trajetória. E você também já conhecia T2 antes de começar a produzir?
1: Já, já conhecia. Eu tava estudando em 2000 e. 19, se não me engano. É. é, foi 19, porque teve pandemia em 2020. 2019, eu tava estudando para o CGA. Ah. E aí veio a pandemia, aí cancelaram o exame, é. tal, cancelaram a prova. Eu falei assim, ah, faz um azar disso daí. Mas eu já vim estudando para o CGA. E aí, quando eu decidi fazer o Instagram, é. eu falei assim, ah, preciso ter algo, pelo menos alguma certificação para botar ali é. como, como um atestado é. mesmo. Eu falei assim, ah, aí eu dei uma olhadinha e falei, vou tirar o CEA. Não podia ah. tirar o uh, CFP porque não tinha... É. Tem que ter experiência é. de é. instituição financeira. Aí eu falei assim, ah, vou tirar o CEA aqui. E aí eu falei assim, ah, eu vou. Não fazia ideia que caía na prova, né? Vou dar. Aí eu comecei ela pesquisadinha, aí aparecia um cara no YouTube lá. Eu falei assim, ah, acho que esse moço tá sabendo o <risos> que ele fala.
0: Legal, cara. Aí foi assim,
1: eu conheci até dois, cara... procurando conteúdo no YouTube sobre a prova do Serra.
0: Que legal, assim, cara. E aí, aí acompanhava
1: direto, inclusive. Fiz a minha prova do Ceia com base no conteúdo do YouTube, tá? Que legal. Recomendo.
0: <risos> que legal, obrigado, cara. Muito bom sua trajetória até aqui. Você contou aí o finalzinho. Isso. E, mais uma vez, parabéns por isso. Brunão, eu queria explorar um pouco mais você. Tá, a gente contou um pouco do TikTok, que é um fenômeno. fenômeno é, eu gosto pra caramba. Aliás, falando fenômeno, você é atleticano ou cruzeirense? Cruzeirense, né? Ah, Inclusive, é. fazemos várias piadas com isso, porque <risos> na situação que a gente está, tem que rir, né? É, né? <risos> Fazer o quê? É, muito bom, parabéns por isso. Mas eu queria voltar um pouco aí na história, pode? Claro, bora. Teve um certo dia que o Bruno falou assim, quer saber, vou trabalhar no mercado financeiro. Teve esse dia? ou como, é como é que você caiu nesse mundo de louco aqui?
1: Teve. Então, eu acho que é como a, eu imagino que é a maioria das pessoas, quando você... Sobra um dinheiro na conta, você fala, o que, que eu faço com isso? Certo. É. E aí foi isso que aconteceu comigo lá em 2015. Certo. É, segundo semestre de 2015. É, eu, eu sempre fiz uh, hipismo, sabe é ah, Hipismo? Que legal, sei, sei, salto de obstáculo, é. cavalo e tudo mais. É. E aí eu, eu fiz isso muitos anos da minha vida, mais ou menos uns 17 anos da minha vida.
0: Ué, você tem. 29. É, você, você a vida inteira, criança, praticamente.
1: Tal. Legal. E aí, lá em 2015, eu cheguei num momento que você tem que decidir ou você profissionaliza no esporte ou você ou vira um hobby muito caro. Ah. Aí, <risos> aí eu falei assim, é, acho que... Ou então você larga, né? Você ah. desiste. E aí foi a minha... minha... Minha opção, eu falei assim, ah, não vou nem profissionalizar, porque eu, eu reconheço aqui que eu, quando eu era mais novo, eu tinha certeza que eu ia ser profissional, né, olimpíadas, mil sonhos, tudo ah, mais. Ah, legal. E aí você chega no momento ali, eu percebi que, ah, não, talvez não seja muito assim, eu, eu tô muito atrás de muita gente, <risos> e aí é, nós vendemos um, ca, um cavalo, uma égua, na verdade, que eu tinha, e aí chegou um dinheiro e eu não sabia o que fazer.
0: Eu... Que é a realidade de muita gente. É, que é a realidade um de muita grande... gente,
1: exatamente. Eu, eu formei em relações internacionais, Nossa. não tem
0: nada a ver com. É. Assim, um pouquinho a ver tem, agora, né? por... Mas, Ah, assim... agora tá tudo explicado. Eu... Relações internacionais, tá tendo guerra, você cria conteúdo sobre a guerra e explode no TikTok. É isso, não, peraí, não deu muito certo falar explodir, não. né? É. Mas, enfim.
1: Enfim, aí chegou e eu não sabia o que fazer. E aí é. foi quando eu falei, ah, tem que descobrir, né? Vamos lá. E aí comecei a estudar e tal. E apaixonei no negócio e falei assim, vou, vou, vou continuar aqui, tentar seguir a carreira. Na época eu trabalhava, trabalhava com meu pai numa empresa de consultoria em gestão pública. Nada a ver também. Nada
0: a ver. Aí larguei,
1: saí de lá. E aí acho que, como também de novo, como a maioria das pessoas, você acaba indo no começo para o conto, pro canto da sereia lá, né? Ah. O do day trade. Ah, você fez carrego, isso também? A planilha do milhão. Quem nunca fez a planilha Sério? do milhão? Você <risos> ah. faz a continha lá, não. Daqui a dois anos eu tenho, chego em um milhão de reais, você faz umas contas a planilha né? aceita é. tudo, né?
0: Ah.
1: E aí, cara... Tanto que o meu primeiro curso que eu fiz foi em um curso de opções, imagina. Cara, o primeiro conteúdo foi opções. Já. Primeiro curso começou que bem. eu fiz de, 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 de investimento foi um curso de opções. começou Enfim... Bem. O caminho, obviamente, desastroso. Todo mundo começa por aí, vai, vai, vai descobrir que não é aquilo e tal. E aí, eu, eu caí de paraquedas em mercado de juros futuro. É o um, é um derivativo, todo Sim. mundo conhece mini dólar, mini índice é. e tudo mais. O mercado de juros futuro, que é um, o derivativo de juros. É. E aí, caí naquilo ali, comecei a gostar do assunto, comecei a estudar, estudar, estudar e comecei a especializar naquilo. Isso foi em 2016 se eu não me engano, e aí eu me encontrei naquele lugar ali, então eu passei de 2016 até o ano passado, eu fa... operando mercado de juros, então f... anos de mercado de juros, essa basicamente é a minha experiência no mercado tem, financeiro. Cara,
0: você tem background de, operação, de operar contrato de futuro de é, DI? É, contrato futuro de DI, exatamente,
1: anos nessa daí. E aí, entre altos e baixos, né? Porque eu não sei se a galera conhece, mas o mercado de juros, ele é um negócio bem mais paradão, assim, né? É. Porque é, é uma curva de juros, são é. vários vencimentos, o contrato, são, são vários vencimentos de contrato, e que vão indicando qual a expectativa do mercado para a taxa de juros futura, Isso. basicamente. É, e ele é um mercado muito parado. É. Então, é, eu ficava ali de... 8 às 14, concentrado nele, Ele chegava às 14, morria completamente, o negócio parava ali e eu passava das 14 às 18 olhando para a tela. E aí foi assim que surgiu a minha ideia de começar a criar conteúdo. Eu falei assim: ah, eu, eu ficava lendo, assistindo conteúdo, vendo vídeo e tudo mais. Eu falei assim: ah, por que, que eu não começo lê, é, lendo relatório de tudo quanto é casa de análise, banco e tudo mais? fazia os meus resumos, minhas análises e falava assim, ah, por que eu não transformo isso em conteúdo
0: mais dizer, simples é? de entender? Ah.
1: Então, é mais ou menos aí que deu uma engatada no, na parte de criador de conteúdo.
0: Mas aí, me conta uma coisa, você começou a operar juros futuro, por um acaso, nessa época, quando você começou a, gerar, a operar juros futuro, ou ainda voltando um pouco mais, quando você começou a estudar o mercado de opções, você já tinha investido sua grana no mercado, assim, comprado não, alguma empresa?
1: nunca, nunca jamais mais Mas né? você estava
0: lá se dando opções. Isso. Seu, seu primeiro
1: mergulho foi em opções. Foi em opções. Uh, não tinha nem começado, não sabia nem o que era renda fixa, basicamente. Nossa. E já fui direto para a opção. Você vai lá, nossa senhora, eu vou ficar rico rápido e tudo mais. E não, acabei descobrindo. É o custo do aprendizado, ah, né? Ah. Hoje em dia, a pessoa que vem me contar que faz... Dei trade, que fala, mexe com a opção, eu falo assim: ah, não, beleza. Não, eu sei que não vai adiantar eu falar não, com ele. Não tem que ela tem que é, passar. Ela vai né? ter que aprender. Então, é. assim, eu só falo: ó, cuidado para não errar demais a ah, mão. Você ah, precisa ter a. Você precisa voltar para o ah, jogo, eventualmente, né?
0: não E te, aí, eu, é isso. Eu te fiz essa pergunta: de você já tinha feito alguma coisa, porque eu lembrei de um episódio que aconteceu recentemente com uma pessoa muito próxima a mim, inclusive. Ela sempre foi muito conservadora com investimento. sempre assim. Ah, não, meu dinheiro tá aqui na poupança e tá, tá bom assim e tal. E mesmo sabendo que a gente conhece um pouco de mercado e tá, tal, às vezes falava, mas não, vou ficar aqui na poupança. Aí, pouco tempo atrás, ela foi à minha casa, como disse muito próximo e tal, e ela disse o seguinte pra mim. Então, sabe o que é? Comecei a investir em Bitcoin. <risos> Do nada. Aí, é um salto, mano. Escalou muito rápido. É um salto que é muito grande. Ótimo, eu gosto de Bitcoin, eu tenho criptomoedas e tal, mas... É... E aí, isso se deve à quantidade de informação que você recebe. Eu não estou dizendo que ela não deveria ter feito hum, isso, mas eu te perguntei isso justamente porque você nunca conhecia nada de mercado e foi direto para o mercado de opções, que é tipo... É a deep web do mercado de É, mesmo. exatamente.
1: Pois é. Então, assim, eu nem, eu nem critico também a pessoa que já começa errado Porque eu comecei errado, eu falei assim, ah, eu... Você começa errado, toma o tombo e aí você começa a percorrer o caminho.
0: É, mas é o curso de aprendizagem, ah, né?
1: Pois é, eu considero hoje como positivo, na verdade. E, e me
0: conta uma coisa, você disse que trabalhava com o teu pai, seu pai tem uma empresa de consultoria de... É, ele presta um
1: serviço para a prefeitura, de gestão pública.
0: Certo. E aí, por que, que eu estou te perguntando isso? Obviamente que eu não vou entrar no detalhe da empresa do teu pai, mas é para dizer <risos> o seguinte. Como é que a tua família tá olhando hoje para o cara que não entendia nada, que... É... Praticava hipismo, pegou o dinheiro foi para o mercado financeiro <risos> e agora é um influencer de finanças. Como é que você está lidando com isso?
1: Assim, né? a minha família achava que... Na verdade, não achava. Ela não entendia muito bem a, a, a profissão no mercado financeiro. Certo. Agora, a profissão de influencer, ela entende menos ainda. <risos> <risos> então, assim, eles tão, sempre apoiaram desde o princípio. Nunca tive problema nenhum com isso. Sempre foram super apoiadores nisso daí. Mas assim, eles, eles acompanham meio de longe, sabe? Eles não têm... Não é que tem algum investidor ali. Ninguém tem experiência nenhuma na área, é, né? E aí e... que tem um
0: ponto. isso que eu ia falar, não tem ninguém que investe lá no não, mercado. Não, tem, não Você tem. Você é o único do mercado financeiro lá.
1: É, aí eu tento trazer eles um pouquinho para cá, mas assim, eles não têm muita... Cada no seu... É, eles não têm muita aptidão nem vontade para entrar nesse mercado. Cada um trabalha na sua área e foca no trabalho e não querem saber muito de... De aprender a investir, não. Eu até tento, né? Mas assim, a gente tenta ensinar os outros, mas dentro de casa é,
0: é outra história, mais é difícil, né? Mas é isso. A sua, a sua irmã é Brisa, não é dela? É, Brisa. Quanto que ela tem do
1: equity? Não, tem não, né? Não ela fica tá me pedindo, às assim, vezes, mas a gente faz de difícil. É. <risos> é, se ela vier, se ela vai aumentar Porque? a pressão. Porque, afinal de contas, ela... foi ela. Olha só, foi a ela que a gente dela. fez a consultoria.
0: Mas eu acho que a gente tem muito a aprender é, com esse movimento, né, da, da tua irmã... Que é jovem, que tem 20 anos, como você falou, é que normalmente eles conseguem enxergar uma geração anterior à sua uhum. e duas anteriores à minha, né? Conseguem enxergar é, o que está acontecendo com tecnologia, porque eles nasceram dentro da tecnologia e sinalizar para a gente isso, né? Uhum. E se a gente olhar o fenômeno de TikTok, se eu tiver errado na minha percepção, até seria legal a gente falar sobre isso. É, o mesmo fenômeno do TikTok é o fenômeno do Instagram e do Facebook. Explica onde eu estou querendo chegar. Primeiro, os jovens começam a utilizar aquela rede social, que é uma rede social nova e tal. Eles vão... Aí, à medida que os tiozão vão chegando, <risos> aí eles falam, caramba, esse ambiente já não está mais para mim. Eu preciso ir para uma outra rede. Próximo. Né? E eu acho que esse é o, o movimento do, do TikTok, né? Tem muita gente jovem lá. É, e aí, para falar sobre gente jovem, é, como que você tem identificado o perfil de audiência lá no TikTok, no sentido de... É, a galera que te segue... Bom, eu conheci o trabalho no TikTok, então Sim. eu não sou tão jovem assim, ou talvez eu não estou querendo ser. <risos> Mas o perfil da audiência que te segue lá, que te acompanha, é, é predominante
1: jovem, a é gente que já investe? É gente jovem, uh, que não tem muita experiência investimento, uhum. uh, e é engraçado que eu tenho mais uh, público feminino no TikTok do que no Instagram. Instagram tem muito público masculino e tem bastante, assim, a maioria é masculino no TikTok também, só que a, a proporção é, tem, uhum. tem um peso grande ali na feminina. Não faço ideia de porquê, mas é assim. Mas na grande maioria a gente jovem uh, que acha minhas explicações Legais, eu elas, acho. São é, né, elas são descoladas, não sei Elas são meio dinâmicas, engraçadas, assim, então a pessoa gosta. Mas... Uh, na maioria, é, é o público jovem, né? o Quem tá no TikTok é a galera jovem mesmo uhum. e... No, no Instagram tem muita gente de... Tem muita influencer que me segue no Instagram e muita... É engraçado, tem gestora de recursos, tem uma galera mais profissional de mercado, assim... Tanto que o, o meu quadro, o resumo do mercado de hoje, que eu não sei se a, a galera conhece aí, mas é. É um, eu faço um resumo do mercado, comentando as notícias do mercado de uma forma meio irônica, meio é. engraçada, assim. E aí o, o resumo faz muito mais sucesso no Instagram do que no TikTok. Ah, é? é? E, assim, a entrega é muito maior, o pessoal participa muito mais. Então, acho que o pessoal... E, e é um quadro mais especializado, assim, é. que a pessoa tem que entender. Eu faço a ah, brincadeira ah, com um fundo de ações X, então é que, alguém que já conhece. É, alguém né, que cara? já conhece. Tal. E aí ele tem um, uma entrega melhor lá no Instagram. Mas, e, e o do TikTok, a galera gosta mais do conteúdo. Eu explicando, por exemplo, eu tenho um vídeo explicando como o é, que, que é a inflação implícita em 60 uhum. segundos. Caras. Só que você aprende inflação implícita sem... Se, se eu te falar, ah, vou, vou te ensinar o que é inflação implícita, você não vai assistir o vídeo, não né? Vai, não é, vai. É. E aí eu, eu monto um roteiro em que eu explico, a pessoa chega no final do vídeo e descobre que aprendeu o que é inflação implícita. Então, no TikTok, a galera gosta mais desse, desses vídeos que eu chamo de conteúdo, né? Que, que é um eu...
0: conteúdo... E ele é atemporal também, né? É. Porque é, tem o resumo muito... de mercado, ele... É, ele mudou é do dia, ele, é, ele uma
1: semana, a notícia já foi embora e tudo é. mais. E aí, eu, eu faço vídeos de, explicando que são conceitos. Por exemplo, a Reserva Internacional também é, é outra que, que eu fez? faço. Foi muito bom também. E, e aí eu tenho vídeos de como que a empresa X ganha dinheiro, como que o Netflix ganha dinheiro, que a galera adora esse, esse tipo é. de, de vídeo também. Aí eu explico de onde que vem o dinheiro da Spotify, sei
0: lá. Eu já falei aqui que você é um gênio, preciso te confessar <risos> uma coisa agora em público. Você fez um TikTok que contava a história de, um, de uma senhora que estava processando o Itaú. <risos> Sim. É, e eu achei aquilo tão bom, mas tão bom, mas tão bom, que eu fui atrás da matéria. E com base na matéria, gravei um vídeo pro YouTube. Ah, só é. que o meu vídeo deu 20 minutos, <risos> deu 60 segundos. É. E aí, olha só, eu gravei o, esse, esse vídeo, aí depois um o menino que trabalha na nossa equipe viu o seu TikTok, sei lá como, e ele falou: Olha só, ele tá falando da mesma coisa que você. Eu falei, não, 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 não. Eu tô falando eu da mesma que coisa que
1: você. E esse deu uma repercussão danada, inclusive. Pô, o pessoal da família veio me mandar mensagem também, então é? o negócio tem uma repercussão muito grande. Caramba. É, não, mas foi, foi muito bom, mas é, 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 é o que acontece, eu acho que é, eu passo o dia vendo notícia acompanhando mercados, faço isso desde 2015, 2016, mais ou menos, e eu bato o olho na notícia e falo assim, ó, oh, isso dá para criar um conteúdo, então uhum. a, a minha ideia é... Se eu tivesse que explicar esse assunto para minha avó de 80 anos, como que eu faria? Porque uhum. se a minha avó entender, qualquer um vai entender, entendeu? Vai então, a minha ideia é justamente essa. E aí eu bato o olho na notícia e falo assim, ah, isso pode ser bom. Então, Obrigado. é basicamente assim o, o processo de criação do conteúdo.
0: Vou passar um tempo aí na sua cabeça, entender como que você cria isso. É. Brunão, é, vamos lá. Você saiu do hipismo, começou a investir, foi pro mercado de juros. É, você ganhou dinheiro com juros?
1: Sim, ganhei. O problema é que, como todo mercado, é sempre muito cíclico. Então, uhum. você vem ali numa tendência de baixo, corte de selic, o mercado, volatilidade baixinha, 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 aí vem uma greve dos caminhoneiros. Aí, ah, é um Deus nos acudos. Na greve caminhoneiros você estava operando. Já, já estava operando. Aí, é um Deus nos acudos. É. Porque, tanto... porque o, o problema da greve dos caminhoneiros é que estava o mercado inteiro posicionado para o é. mesmo lado. Todo mundo achando que ia cair. É. E aí, no, no mercado de juros, a porta de saída é minúscula. Então, quando todo mundo tenta sair ao mesmo tempo, não, ia dar lá um limite de alta no dia, uma confusão danada. E aí ele demora a estabelecer uhum. ó, de novo ali a, o, o padrão de negociação dele. E aí você fica parado olhando. Você não tem o que fazer. Se você for operar um negócio desse, é, né é moeda, jogar moeda, caro coroa cara ali. Coroa, né vai fazer o quê? Fica é queimando dinheiro. E aí tem os bons momentos e os maus momentos. E aí... Eu aprendi isso ao longo de todos esses anos: que tem hora de operar e tem hora de não fazer nada. Então, eu em 30% dos pregões do mês eu não faço absolutamente nada. Fico só e olhando. Você continua pra tanto. operando ou não? Não, agora não, porque a tal do influencer. Eu achava que o influencer não trabalhava, não, não mas né? toma Trabalha. um tempo. <risos> toma um tempo danado, viu? Nossa Senhora. E aí, agora não. Eu continuo acompanhando para produzir conteúdo, porque uhum. eu acho que se eu parar de acompanhar mercado, a qualidade de conteúdo começa a cair, é. né? É ah. a única diferença agora é que as minhas telas continuam lá, eu continuo acompanhando
0: tudo, eu só não faço mais operação. Então agora então... não tá mais o skin the game agora. Não, agora, agora é não. Só agora. Assistindo. agora é só criando conteúdo. Mesmo. Tá, e aí você tem Tá com 29 hoje. Tô tentando 29. traçar um pouco da tua linha do tempo para que a gente possa, de alguma forma, é, ainda mais inspirar a galera que está tá começando, que está trabalhando no mercado. Então, há sete anos atrás, que foi em 2015, né? Isso, exatamente. Então, você 2015. tinha 22. Tinha 22. Estava meio que
1: recém-formado. Formei em dezembro de 2014.
0: Certo. Então, e tá. eu, hoje a tua vida é 100% criação de conteúdo. 100% criação de conteúdo. Eu, eu, eu percebi que eu
1: precisava me dedicar para o negócio crescer. E me dedicando, eu, abria, eu começava... a. a e mal em mercado, então ah. eu falei assim, ah, não dá para ficar, não dá para priorizar os dois, vou priorizar um só, e eu acabei indo no que eu tô tô mais gostando. É legal homem. você falar
0: sobre isso, porque assim, é claro que aqui aqui na T2, Bruno, você que já conhecia a gente, você viu e sabe que a gente fala para pensar em carreira. Sim. Então a galera que quer trabalhar no banco, quer trabalhar numa corretora, numa AST. então o processo passa por esse processo de preparação para certificações. A gente tem curso aqui para as principais certificações de mercado. Então, a gente acaba, de alguma forma, ajudando o pessoal que está dentro disso. Mas é legal você compartilhar a sua história, porque assim é, isso prova para a gente que, pensando em carreira, pensando em trabalho, não existe uma linearidade. né? Você não precisa, ah, não, vou trabalhar no banco, aí depois que eu sair do banco eu vou para corretora, aí depois que eu for para corretora eu vou numa asset, uhum. depois eu vou para uma research, você não precisa seguir isso. É. Você nunca trabalhou de funcionário para uma instituição de mercado financeiro? Não, nunca trabalhei. A tua vivência. é? E agora você é, tem parceria com algumas empresas? Você está com parceria com a Nord? Estou com
1: a pessoa lá da Nord. Ah, que legal! É.
0: Inclusive a gente entrevistou a Dani aqui recentemente, é, eu foi bem uma legal. Gostou
1: amanhã? Estou lá com a turma gravando os vídeos.
0: É que legal. <risos> é, e aí o você está monetizando o teu trabalho hoje dessa forma? É, exatamente.
1: Através de parceria, basicamente, uhum. e conversando com outras empresas e tudo mais, é, mas a modernização é dessa forma, através de parcerias
0: com empresas mesmo para divulgar o conteúdo deles. Então, quer dizer, você está mostrando para gente que existe um caminho, além daquele caminho tradicional de certificação... De certificação, não, de, olha, arrumar um emprego, CLT, ganhar salário... É, exatamente.
1: Eu acho que quando, assim, você tenta planejar demais... Uh, pô, não, não, não adianta, você escreve a sua vida lá, vou começar aqui, ah, é. para depois pra lá próximo passo aqui, não adianta você vai, coisas vão acontecer ao longo boas e ruins que você vai ter que se adaptar, eu acho que eu, o foco pelo menos o que eu sempre fiz a minha vida inteira é tentar fazer a próxima coisa da melhor forma possível Saquei. então assim, se dedique foi o que aconteceu com o meu relatório de, de influencers que eu, que eu caí da ambima, eu ah. vi o pessoal e falei assim, não é possível, dá pra fazer muito melhor não do foi. que isso Vamos tentar. Eu falei assim, vou, vamos tentar, vou fazer conteúdo melhor, deu, deu, não deu, vamos pro próximo. Então, foi assim que as coisas foram acontecendo na minha vida, pelo menos. Então, sempre tive essa de uh, tentar fazer o melhor possível. Porque o pessoal fala, ah, seja o melhor no que você faz. Pô, é o melhor vai ser o melhor nunca. Sempre vai é. ter alguém melhor que você. É. Então... Então, você tente... ser melhor do que você era ontem. É, né? exatamente. Isso aí já ajuda. Então, tentar fazer a coisa mais bem feita possível. Uhum. Então, a, as coisas vão acabar acontecendo como aconteceu pra mim. A minha ideia... eu Assim, não é que eu nunca pensei no dinheiro da, da parte do influencer. Isso aí, não, quem fala que não pensa... não.
0: Lógico né? é? que é. pensa.
1: É. Você, tá, você tá trabalhando, você tá criando conteúdo, se matando de gravar vídeo lá, você vai pensar em remuneração? Claro que vai. Mas a mim... O dinheiro nunca foi a, o, o cabreço puxando na frente. Okay, então, sempre foi criar valor para quem tava assistindo o meu conteúdo. Então... Igual eu te expliquei. Se eu conseguisse explicar para minha avó o que, que é inflação implícita, eu conseguiria explicar para qualquer pessoa. E se a pessoa entender e gostar, a coisa vai, vai acontecer. E foi exatamente isso. Que a, a, a rota que eu segui até esse caminho uhum. daqui. Então... É, eu acho que você planejar demais, ó, que você tem que ter uma, um, uma ideia do que, que isso aqui é lá na frente. Uhum. Mas com, como que você vai chegar lá, você uhum. faz a menor vai fazer, ideia. Né? É, se você tem um plano, você vai descobrir que não é muito bem assim que vai acontecer, não.
0: Eu, eu sempre falo, Brunão, para quem tá acompanhando a gente, que está estudando para certificação, e às vezes o pessoal, sei lá, tô com uma dúvida aqui, sei lá, vou dar um exemplo hipotético, mercado de opções. Ah, tô com uma dúvida aqui no mercado de opções é muito comum, diga-se de passagem, os alunos terem dúvida com opções. Uhum. Porque para quem nunca viu o mercado, entender opções é, é, é difícil mesmo, Sim, né? é difícil. E aí eu sempre falo o seguinte. Olha só, eu explico e tal, mas tem um jeito para você aprender esse conteúdo de uma maneira mais... É, que vai internalizar. É você tentar explicar ele para alguém. É você uhum. falar. Você não precisa necessariamente ser um influenciador, criar conteúdo publicamente, mas se você conseguir explicar... Para a tua avó de 80 Não. anos, mas se você conseguir explicar para o teu marido, para tua esposa e tal. É porque quando você fala, você aprende duas vezes. E eu estou fazendo essa introdução para falar o seguinte. É, você começou a produzir conteúdo tem nove meses. Isso, nove meses. Como que era o Bruno há nove meses atrás em relação ao conteúdo de mercado financeiro? Em outras palavras, o fato de você se colocar em movimento para produzir conteúdo fez com que você hoje se considere uma pessoa que entende mais de mercado do que antes? <risos> Com
1: certeza, com certeza absoluta. Inclusive o pessoal fala assim, sempre comenta oh, o Bruno sabe tudo, é. o Bruno sabe de todos os assuntos, óbvio que eu não sei de todos os assuntos, mas para é. fazer um vídeo de 60 segundos, eu passo três dias estudando é, algum exato. negócio, escrevendo um roteiro, diminuindo, ajeitando e tudo mais. Então, é, eu precisei aprender muita coisa nova para criar conteúdo. Então, é, sei lá, é, algum assunto aleatório, inflação, sei lá. Eu preciso correr atrás para eu conseguir explicar pra você. Uhum. Então, eu nunca, não é que eu sei o assunto. É. Eu, eu me dediquei pra aprender. Uhum. E, é, e tem muito assunto que eu nem me importava de, de saber lá atrás. Eu não achava que, por exemplo, a, aprender como é que a Smart Fit ganha dinheiro. Uhum. Oh, não faz a menor ideia, mas agora eu sei porque eu tive que fazer um vídeo de 60 segundos sobre uhum. isso. Então, é, eu, 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 o, o influencer me, me fez uma pessoa mais entendida ali do negócio, porque eu precisava aprender pra ensinar, né? Porque... Boa!
0: E quando você ensina, você aprende duas vezes, né? É, exatamente. Aí você é a primeira pessoa a, a, a escutar o que você tá falando. Né? É, exatamente. E aí você vai sofrendo ali pra editar e, seus vídeos. E aí você
1: grava, 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 assim, não, não ficou bom. Você passa um dia inteiro escrevendo um roteiro, aí quando você vai gravar e edita o vídeo, você olha pra assim não, não ficou bom, acho que vou ter que gravar de novo, porque eu não entendi essa parte aqui, ficou confusa. Aí eu mostro as pessoas em volta de mim, né? A Rafa, minha esposa, amigos, tudo mais, você entendeu? Aí eu falei, não. Eu falei, ah, se ele não entendeu, ninguém vai entender também, né? Aí eu, vamos embora, tentar melhorar, explicar melhor de novo. Mas, assim, é, ensinar, com certeza, é a melhor forma de aprender. Porque você tem que pensar no que, que a pessoa vai ter dúvida, né? Exato. Então, você já tem que antecipar a dúvida da pessoa.
0: Eu vou compartilhar uma coisa que aconteceu comigo no passado. Minha esposa está ali nos, nos acompanhando aqui na gravação. E quando a gente começou esse projeto, que ela faz parte da T2 também, mas ela não veio de mercado financeiro. Ela veio da área da saúde. Tudo, tudo igual, né? E aí quando eu ia gravar uma aula, ela acompanhava a gravação e ela falava assim, não, não tá bom, porque eu não entendi. Volta de novo. <risos> e aí eu gravava. Então assim, esse processo meu de... É, ouvir alguém que não é do mercado, olhar para aquela informação e saber o quanto ela tá fácil ou não, é, me ajudou a eu comunicar melhor as minhas ideias hoje. É, e aí você tá falando sobre isso, né? Que você vai gravando, você vai estar, vai, tá, vai, vai, você mesmo vai aprendendo. E eu quis entrar nesse detalhe Bruno, porque é, quem tá assistindo a gente agora, quem tá ouvindo, não é todo mundo que vai ah, beleza, vou ligar a câmera e vou conseguir fazer um TikTok, vou criar conteúdo e tá tudo bem. Nem tem que ser assim, uhum. né? Porque senão todo mundo seria produtor de conteúdo. Sim, claro. é, mas o fato de você se colocar em movimento pra falar sobre aquilo que você tá estudando, mesmo que seja, cara, com o seu marido, com a sua esposa, com os seus filhos, com a sua mãe, com a sua avó, é, isso vai trazendo familiaridade pra você. Eu tô é, cutucando esse assunto porque a gente vê muito aqui, muito. Pessoa, ela começa a estudar e ela não tem nenhuma experiência com o mercado financeiro, mas ela precisa passar numa prova, porque passar nessa prova significa que ela vai arrumar um emprego ou ela vai ser promovida, ou ela vai trocar de empresa, etc e tal. E aí, por ela não ter nenhuma vivência com o mercado, ela começa a estudar aquilo e fala ó, oh, peraí, será que é bom, legal? E aí, começa a pintar as dúvidas, que é natural. A gente tem dúvida. Eu, quando for produzir um conteúdo, tenho dúvida. Recentemente, é, eu fiz um, um, uma sequência de tweets é, sobre a elevação do preço do, do combustível. Sim. É, recentemente, assim, de quando a gente está gravando, porque quando você está aí na hora, esse programa já passou alguns <risos> dias. Talvez já tenha subido de novo. <risos> Mas <risos> o que, que aconteceu? Para eu fazer aquele conteúdo, eu fui pesquisar. Então, eu fui olhar para as ferramentas que tem no, merc em, no mercado para eu pesquisar, para saber quanto que estava lá atrás, o que mudou, o câmbio, etc e tal... Isso traz para mim uma propriedade maior para falar sobre aquele assunto. Eu sou um mega expert em petróleo, não sou, nunca fui numa plataforma de petróleo. Uhum. Mas é, estar com a preocupação de tirar o conteúdo, conseguir explicar o conteúdo de uma maneira concisa me fez entender de uma maneira mais ampla esse movimento em relação à elevação de preços, em relação à guerra e tudo mais. É faz sentido para você que esse processo seu de pesquisa faz com que você seja uma pessoa que que entende mais da parada e... para pra além disso, né? O quanto você acha que você explicar bem, você consegue influenciar as pessoas a tomar as melhores decisões? É,
1: não, é legal isso. Inclusive, tô, você veio falando aí, eu lembrei que na época da escola, era meio, meio nerdola, assim, né? É. <risos> eu gostava de estudar, eu, eu, gra, eu me gravava falando o assunto, ah. botava num... Um gravadorzinho, assim, de fone de ouvido, e passava o dia inteiro me ouvindo explicar um assunto. Então, eu ia fazer meus esportes, jogar bola, e eu ia sempre com fone de ouvido ouvindo o Bruno falar na no cabeça do Bruno. Então, isso me ajudava demais, assim. Eu aprendia muito melhor do que simplesmente baixar a cabeça e ficar quatro horas estudando um assunto. É, aí você, você contou o caso e eu lembrei que eu fazia isso na escola. Então, é mais uma de vocês é, explicar aprender para ensinar você uhum. acaba internalizando melhor o conteúdo e mas uh, eu acho que sem dúvida uh, a, a, é legal você sempre, uma coisa que eu faço você sempre tentar encaixar um assunto difícil em algo que você domina na sua vida então às vezes você não sabe você não, você não entende o que é inflação você não entende o que, que é, são opções a gente está falando uhum. de opções mas aí eu tenho eu fiz um vídeo explicando de um insider que ganhou milhões na Petrobras. Eu e fiz aí... esse vídeo também, hein? Mas Fez... eu não vi você falar É, também não lembro. <risos> Só que que mesmo, meu mas... deu uns 20 minutos, mais ou menos. O seu ah, deve ter dado 65 minutos. O, o meu ficou famoso, inclusive até o senador do PT que usou ele. Sério? Uhum, usou ele no Instagram lá. Eles estão entregando a Petrobras. o ah. day tradismo. Foi, ele nossa. botou o meu vídeo lá. <risos> e o pior é que ele botou a, a legenda assim. Em colaboração com o Bruno Pauli. Né? Nossa. Confusão danada. E aí eu tento trazer o que, que é uma opção de Petrobras para o cara que está ali né, vendo a gasolina do dia a dia. É. Então, eu acho que é um macete muito bom você tentar uh, conectar o assunto que você não está entendendo com algo que está ali no seu dia a dia da vida. Então, é um conselho que eu falo para galera aí que, que quer começar a estudar, a turma que tá na certificação aí, tente sempre relacionar com o seu dia a dia. Então, vai ser bem mais fácil até de você lembrar ali na é. época, na, na hora da prova ali, porque... A tal da prova dá um branco, é. você esquece o negócio, então <risos> isso é melhor, você fala, não, inflação é gasolina, não sei o que. Então, de algum jeito, você vira lá para entender e, e, e relacionar isso daí.
0: E para além disso, né é, quando você com, consegue entender o que você está falando, é, você consegue comunicar melhor. E aí, assumindo que quem está assistindo e ouvindo a gente agora é, é profissional de mercado, que vai precisar de alguma forma se conectar com o um cliente, você passa mais autoridade para o cliente quando você tem segurança naquilo que você está falando, né? E, e, repito, né? Não estou dizendo para ser um influencer, mas no um a um, se você está lá no um a um com o cliente e mostrando para ele... Então, a gente está gravando esse episódio é, bem após a alta de preço dos combustíveis. Sim. Talvez, quando ele estiver indo ao ar, já teve outro. Mas é outra história. <risos> Tomara que não. Mas aí a ideia é tentar, você que é profissional, é, que também sofre com a alta do combustível, eu sofro, você também sofre, tá? mas você que é profissional trazer um pouco mais de racionalidade para a discussão e orientar o teu cliente da melhor maneira e isso vai trazendo para você autoridade e eu sempre falo que o cliente de um mercado financeiro apesar dele ser cliente de uma instituição né ah, Itaú, Bradesco, XP e tal na verdade na verdade mesmo ele é cliente do profissional quantos cases que a gente vê de um profissional que está numa instituição e ele tinha ali uma carteira e ele consegue levar parte. Leva,
1: precisa, leva né? uma galera. inclusive Essa confusão que está entre as corretoras aí, um tentando é, roubar exato. o outro, a, 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 a corretora briga pelo, pelo assessor, exato. né? Pelo cliente. Exato. Então, a, a corretora aborda o assessor, fala, vem para cá. Ela Porque não vai é... te ligar para o cliente e falar assim, ah, muda para cá. E o é assessor que, que é o, o peixe a ser que pescado é que, ali. Que
0: vai trazer. Então, isso traz, inclusive, uma valorização maior do profissional, né? Com certeza. E aí, enfim, tem os mais variados caminhos para que você faça isso, né? para você gerar essa autoridade com o teu cliente. Algumas pessoas vão conseguir fazer como você, outras não, e tá tudo bem. E aí eu quero perguntar para você o seguinte, é, se você fosse voltar no tempo, quando você começou a estudar opções lá, o que, que você faria de diferente? Ou não faria nada de diferente?
1: É, é, hoje é, é até fácil falar, né? Eu não é. iria pra fazer minhas opções, eu não faria, não sei o que, mas assim, se eu não tivesse ido, certo. aqui não estaria. Certo, né? faz sentido. Então, assim, eu acho que é tudo parte do processo, igual a gente falou, é custo de aprendizado, né? Então você, você internaliza o negócio como um custo que você perdeu dinheiro para aprender e chegar até onde você está hoje. Então eu acho que eu acho que eu faria tudo da mesma forma para chegar no caminho que eu, que eu trilhei até hoje. Assim, ó, se eu tivesse que falar pro Bruno, voltando no tempo, falar pro Bruno, eu simplesmente falaria: Ó, continua. Só vai. Vai né? embora, filho. Vai, continua fazendo como você tá. Vai tomar ferro, vai fazer coisa boa, fazer coisa ruim. Mas continua aí que você tá trilhando. Inclusive, é uma, é até um. É até uma, uma passagem legal que tem. Um, não sei se você já leu o livro do cara da Nike. Não. É, chama Marca da Vitória. Chamando é. é o Fio Nike da Nike. É, e assim, ele conta que uma, uma, se ele pudesse. Passar um recado para a turma que estava tá lendo o livro, que tá, que tá começando a empreender, simples, é, simplesmente não pare. É. Vai. Assim, não importa o obstáculo, não importa o que aconteça, simplesmente continue, que as coisas vão acontecer. Então, acho que se eu tivesse que voltar para o Bruno de 18 anos, eu falaria a mesma coisa. Assim, vai embora, você vai se ferrar muito ainda, mas
0: vambora, a, a coisa vai acontecer. E olhando para o futuro agora, obviamente que não dá para a gente projetar. Quando a gente está gravando isso, você está com quase 200 mil seguidores no TikTok é uma marca muito interessante. Como que você está olhando para isso, assim? Você pretende estar é, tá com a meta de bater um milhão? O que está na sua cabeça? Não, na verdade,
1: eu não tenho essa pretensão. Não é que eu não tenho, mas eu já percebi é. que eu não sou um cara de multidões, de volumão de seguidor. Certo. Porque, é, inclusive, é uma, é uma a crítica para a galera que está começando a um influencer aí. Você fica ali na lupinha do Instagram, aparece muito, né, é. gente? Muito conteúdo de mercado. E aí você vê muito do mesmo. É. Você vê muito. É o cara que posta o maior dividendio da Bolsa, o é. maior
0: dividendio
1: da Bolsa Americana. É. Invista nessas. Aí bota um, um asterisco, não é recomendação. É. Óbvio que é recomendação, né? Você posta
0: assim: ah se, eu tiver, ah, se a pessoa tivesse investido na Apple, em 2004, quanto é. ela teria hoje? Não, Mas exatamente. ela não investiu, você assim, também não investiu? Então para de É parar. um
1: conteúdo que entrega. É. Eu, eu reconheço, é. a, a turma adora um, ah. uns vídeos assim. É um conteúdo que entrega e de volume, que traz muito seguidor. Só que eu não tenho a menor pretensão de, de pegar essa galera. Porque o meu conteúdo ele é muito de. Muito nicho ali, vamos uhum. dizer. É um, é um público alto, grande, mas ele é muito. É, é uma galera que está mais interessada no assunto. Simplesmente, em vez de quanto eu consigo pagar minha conta com dividendos, minha é. conta de luz com dividendos, eu é. não vou postar um negócio desse nunca. Não vai. Não vou, não vou postar <risos> nunca. É, eu vou explicar. Inclusive, tem um vídeo para sair provavelmente essa semana explicar por que, que algumas elétricas caem mais que outras na bolsa quando tem uma seca, por exemplo. Então, vai ser um conteúdo bem mais específico, explicando isso em 60 segundos. Então, eu não tenho a pretensão de ter os 6 milhões de seguidores do Primo Rico, uhum, por exemplo. Uhum. Eu quero ter os 600, 700 mil mais engajados que ele tem. A galera que participa, que comenta, que, que manda mensagem, tira dúvida e fala assim, ah agora eu entendi isso. Então eu sei que eu não vou ser um cara de multidões, uhum. não tem a menor pretensão de ser, mas eu quero a turma mais especializada ali, entendeu? A galera mais, mais firme, mais, mais engajada. Então você nunca vai me ver postando um conteúdo de, é, de maiores
0: dividendos de Sabão. Entendi. Não, <risos> legal. É, eu, eu também penso bastante sobre isso aqui. A gente, aqui no, no YouTube, a gente está com quase 140 mil quando a gente está gravando isso, no Instagram, quase. Eu acho E a gente está inserido no mercado financeiro, né? E eu sempre falo o seguinte, que apesar da T2 estar inserida no mercado financeiro, a T2 não vai falar com a multidão, porque eu não estou falando com o público investidor. Uhum, Meu público sim. é o profissional, então sim. é um negócio mais fechado. Mas essa comunidade que a gente cria em torno disso, cara, é muito legal, porque você está vendo a evolução das pessoas na carreira. Então, a gente tem diversos cases de gente que, cara, não conhecia nada de mercado, foi lá, fez uma certificação, fez outra, entrou numa instituição, foi promovido, tá ganhando mais e isso gera um, um ciclo muito bom, né? Porque a pessoa, quando ela passa a ganhar mais, ela co consegue prover mais qualidade a família e enfim. As não, coisas... é, com certeza,
1: e acho que é um conselho também pra... E, e não, não serve só pra influencer, não. acho que o cara que tá na carreira também, na, na parte da certificação, isso funciona também. Tenta identificar qual que é o seu público, você tem que saber o que, que ah. você quer, entendeu? Você não... Você começar a dar tiro para todo lado, você não vai acertar ninguém. Boa. Então você, é. você foca ali, igual eu falei. Eu não tenho, eu sei que o meu público não é multidões. O meu público é aquela turma ali. Então eu vou fazer vídeo, eu vou produzir conteúdo para aquela turma ali. É, isso funciona não só para influência. O cara que quer ser assessor de investimento, Sim. O cara sair andando na rua, procurando clientes, tudo mais. No começo, isso é até bom para você desenvolver uma certa habilidade é. comercial é. ali mas a partir de um momento você precisa focar no que você acha que é melhor para você, o que você vai, o que você se adapta melhor, onde você tem mais jeito. Você vai, você vai perceber isso ao longo do ah, caminho. É. As coisas vão, vão chegar até você de uma forma você fala assim. É, acho que se eu for em pessoa jurídica eu vou melhor do que em pessoa física. Ah. Né? Ou se alta renda é melhor do que sei o seu se prefiro ter mil clientes de, de baixa renda, baixa, renda menor que seja. Ah. Então, você tem que saber ali o público para você começar a melhorar o uhum. profissionalmente também, né?
0: É, tem, tem influencer que, que dedicam, por exemplo, conteúdo para falar com a galera de baixa renda. Sim. Tem, o, tem o, o próprio Murilo do Favelado que faz uhum. um negócio, um não, trabalho brilhante, brilhante e tal. Puta, tem a Nat Finanças, uhum. eu acho, que faz um trabalho muito legal. E é isso, né? Falando para o mundo dos influencers, trazendo para o dia a dia. E aí, o que, que acontece? Eu sempre falo o seguinte, que trabalhos como o seu e como de outros influenciadores, Bruno. Eles uhum. favorecem muito a nosso nosso lado de cá, uhum. no, o lado dos profissionais. Por quê? O cara vai ver um conteúdo seu, por exemplo, você vai soltar um lá de elétrica, por que uma elétrica uhum. cá e outra não, então. E, tal. e aí ele resolve investir na elétrica e tudo mais. Em algum momento ele vai precisar de uma orientação profissional de perto, porque você não consegue dar, porque não é o teu papel, É, né? não é meu interesse, não é meu papel. É, é exato. Assim. É, então ele vai precisar de um profissional. E esse profissional vai estar alocado em alguma instituição, seja numa corretora, num banco, no escritório. Então, é um ecossistema que favorece toda, toda a economia, né? Até porque quando as pessoas cu cuidam melhor da própria grana, elas é, têm menos problemas, têm menos desafios. Claro que todo mundo tem desafio, mas é, você ter problemas e ainda tá com o boleto atrasado é, é mais difícil aí. do que quando você tem problemas e os seus boletos estão em dia. É, a cabeça vai embora, né? É, então a dívida é um negócio que é complicado. Cara, se você pudesse olhar para aquela câmera ali e disser é para um jovem que está começando a carreira no mercado financeiro agora, quais seriam as suas palavras?
1: Então, uh, você vai errar, com certeza. Ah, não vai adiantar eu te falar. Ah. Não faça isso ou faça aquilo. Essa decisão você vai tomar sozinho, você vai, você vai se ferrar com ela. Então, só apenas não um desista. Mas saiba reconhecer também que uh, tem coisas que não funcionam. Ah. Não adianta você bater cabeça... Cinco anos, um negócio que você percebe que não tá indo, entendeu? Então, você tem que ter a humildade de dar um passo atrás e falar assim, ah, esse caminho não tá rolando, vou, vou por aqui. Vou tentar, não, vou tirar uma certificação ali. Não, vou, vou mudar de carreira, o que seja. Uh -huh. Então, insista, muito né? <risos> insista, mas sabe reconhecer que, que às vezes não é pra você, é. entendeu? Então, é, se eu tivesse que dar um, um conselho, seria esse.
0: Cara, sensacional. Vamos aproveitar que tá registrado? E quando atingir 500 mil, você volta aqui pra contar tá a história? Bom,
1: pode ser. Tomara que eu volte rápido. Vai voltar rápido, quando <risos> gente que tá aí... Não vejo a hora de voltar. <risos> aí é quando, você
0: vai soltar um vídeo tão bom semana que vem, que quando Ipa. esse episódio for o ar, já bateu 500 mil. Não, nada
1: disso. Nada disso. Agora eu tô focando na... na no Instagram agora pra ver se dá uma acelerada lá.
0: Resumo do mercado de Resumo hoje. Resumo do mercado de hoje. <risos> <risos> Brunão, muito obrigado pelo seu tempo, cara Obrigado por você ter vindo de BH pra cá E eu nem te ofereci um pão de queijo Se vem aqui não adianta que você não gosta de Comi pão de queijo hoje de manhã, já ah, tá bom pão de queijo. O mineiro não gosta de pão de queijo daqui, né Não, ok, é isso, obrigado pelo convite aí Foi um prazer
1: conhecer pessoalmente O ambiente,
0: você aqui, estão de parabéns Tamo junto, obrigado Pra você que está assistindo a gente, se gostou, deixa um joinha E, ah, peraí, não como é que te acha aí? Sei, ah, é. É, é, isso, só ah é só procurar
1: meu nome lá, tanto no Instagram... Bruno
0: Paolinelli. Bruno
1: Paolinelli. No TikTok é o Bruno Paolinelli, né? Porque, infelizmente, alguém já tinha pegado meu é. nome, né? Quem mandou fazer TikTok tão tarde. É. Mas é Bruno Paolinelli, é só procurar lá que você encontra.
0: Sensacional. Agora sim, a gente vai se ver e se ouvir aí no
1: próximo material. Um grande abraço. Tchau.